1: É isso aí, Gui. Prazer participar novamente. A gente sempre agradece o Rodrigo, que tem essa marca. Talvez a carreira dele sempre muito gentil com a gente. Nem que ele, nem que ele não dê notícias, né, nem que ele não, não nos ajude no primeiro momento. Mas sempre nos atende, sempre retorna, está sempre disponível, que é... Muito bom para a gente para o torcedor também. É isso. Então vamos apresentar
0: aqui o convidado. Rodrigo, muito obrigado por nos atender, pela gentileza. Já faço uma primeira pergunta já nessa introdução para você em relação a esse início de trabalho no Atlético. Né? Você está aí completando três meses de clube, né? um início movimentado, né? já com o início de uma temporada importante, Libertadores batendo na porta, Campeonato Estadual, planejamento de elenco e de todo o departamento de futebol para uma temporada que, que é rechada de expectativas. Muito obrigado por nos atender. E como que é a sua primeira avaliação desse início de trabalho no Atlético?
2: Bom, uh, Guilherme, Fred, prazer falar com vocês. E, consequentemente, é um enorme prazer falar com toda a massa atleticana. Né? Porque o uh, meu modelo de, 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 de atuação como gestor do departamento de futebol é justamente esse. Ao atender vocês e, e ao mesmo tempo, sempre estar disponível como como bem disse o Fred, nada mais é do que a minha obrigação, né? porque eu estou me comunicando com o torcedor. Por mais que, na grande maioria das vezes, realmente eu tenha que ter o cuidado e o zelo justamente para não gerar expectativas que logo ali na frente possam se transformar em frustrações. Então, eu tenho que ter essa cautela, mas jamais vocês vão ficar, pelo menos, né sem um retorno. E tudo isso por conta, realmente, do respeito a vocês profissionais profissionais sérios, como também para todo o nosso torcedor. Olha, eu está fechando aí praticamente 90 dias que eu cheguei aqui no Galo. É claro que um período de realmente de adaptação, de conhecimento do clube, das pessoas, dos processos novos, inclusive toda essa questão nova de governança, né? Que nós temos um modelo bastante próprio aqui no Galo hoje. Então é ainda é um momento de conhecimento, mas no dia a dia ele não para, os, as competições não param, a questão de entradas e saídas de elenco também não param. A gente atuou muito mais na questão de saídas, né? Nós recolocamos praticamente 28 atletas no mercado, jogadores esses que nós conseguimos realmente é, desonerar da nossa folha de pagamento. E isso teve um trabalho em conjunto com o Siga, que a gente vai falar mais à frente provavelmente que uma nova roupagem que a gente deu para o Centro de Inteligência do Galo, o Centro de Informações do Galo, e assim conhecimento e integração com as categorias de base, que é algo que eu carrego comigo sempre como ponto fundamental. E, e consciente, eu não vou, eu diria da, né, de cobrança, de expectativa, mas sim de responsabilidade. Responsabilidade é grande, nós temos que atender às exigências do torcedor, mas nós, profissionais, a gente tem que equilibrar muito bem essa questão, né? onde vai a paixão, o desejo, o sonho, da realidade. Né? E a gente vem trabalhando bastante com os pés no chão, com muita realidade, principalmente no que diz respeito ao orçamento. E nós não vamos desviar um centímetro dessa rota que é estabelecida por hoje, o presidente Sérgio Coelho, por todo o órgão colegiado formado pelos 4R. Nós seguimos a risca aquilo que nos é determinado e obviamente que tudo converge para o resultado esportivo mas ainda é um longo caminho pela frente no que diz respeito a essa reestruturação do Galo, né, principalmente fora de campo
1: Rodrigo, você está falando do, do dia a dia aí do departamento de futebol o torcedor do Atlético ainda está se acostumando a ver o Vitor sem chuteira, sem luva na no cargo de gerente que ele já abraçou logo após a aposentadoria, Eu queria que você comentasse como é que está sendo a tabeguinha com o Vitor, que você conheceu tão bem como jogador, agora, como gerente, a gente tem visto que é bastante ativo, né? vai para todos os jogos, está sempre em contato com os jogadores no treinamento, o que você comentasse como é que está sendo o trabalho.
2: Olha, Fred, tem sido um, um grande acréscimo aqui no departamento de futebol, né? porque era uma função exercida pelo Gabriel Andreata, que passou a saída desse cargo, ficou vago, então acho que tudo acabou né, vindo ao encontro do melhor para o galo. né? É, entre você buscar mais um profissional do mercado, é, a ideia de, de toda a diretoria do presidente, nossa, e do órgão colegiado, foi justamente formarmos também mais um gestor. né? E o Vitor tem todos, todo o perfil, tem todos os predicados para seguir nessa carreira. É, sempre como atleta, ele foi um cara muito ponderado, ele sempre exerceu uma liderança sem precisar ficar levantando a voz, de credibilidade e de uma história que é incomparável aqui dentro do clube. Então, a ideia é essa. né? Quando nós, executivos, passamos pelo clube, a gente fala muito em legado, né? que é como você chega e como você sai. Eu costumo dizer que é, a gente sempre tem que ser avaliado muito mais quando a gente sai, né? porque aí você vai ter como... É, deixar essa capacidade de avaliação para vocês do que, que ficou realmente de bom né, no seu trabalho. E uma das, das missões também é você formar substitutos, formar novos profissionais. E por tudo isso é que a gente fez o convite ao Victor. Ele é realmente bastante atuante, tá, tá também se especializando. Dia 23 agora ele também inicia... É, o curso de executivos da CBF, algo que eu também tenho que fazer, apesar dos quase 20 anos, a gente tem encarado isso meio que como uma licença entre os executivos, né? porque é um curso que foi constituído e, e, e até formatado junto com a Bex, né? que é a Associação Brasileira dos Executivos, então, no primeiro dia do vídeo, eu digo, olha, meu amigo, aqui você vai ter todo o espaço, vai ter todo o meu apoio, você vai ser um, um, um grande par aqui, mas nós vamos em busca também da... Da formação e da especialização. E ele prontamente entendeu, então eu tenho certeza que ele tem um caminho muito bacana aí pela frente.
0: Legal. Rodrigo, queria te perguntar sobre o jogador que acaba de chegar, né? Claro que logo depois da oficialização a gente já pode falar com um pouco mais de tranquilidade, né? Até as suas restrições imagino que diminuem também. <risos> que é o Tietchê, né? um cara que a gente sabe que tem muita história com o Cuca também, né? o Cuca trabalhou com ele no Palmeiras, trabalhou no São Paulo, é um cara que já elogiou o Tietê várias vezes na carreira, a gente sabe que foi também uma indicação do treinador. Eu já ouvi você falando sobre esse processo, né? como funciona, é óbvio que não, não depende apenas do técnico indicar, né? precisa passar por uma avaliação do clube também, para ver se o atleta tem aquilo que o clube está buscando. Eu queria te perguntar sobre essa avaliação do Tietê, por que que conseguiu conciliar tudo isso, o desejo do treinador e também do clube, como que ele cumpriu todos esses requisitos para ser contratado pelo Atlético, e te perguntar se a contratação dele, a gente pode dizer que o elenco do Atlético nesse momento está fechado, a menos que surjam, claro, oportunidades de mercado, se é possível dizer isso nesse momento.
2: Não, Guilherme, não, a gente ainda segue. Não pode um clube do tamanho e com as aspirações que nós temos, a gente poder se dar o luxo de dizer que o grupo está fechado. Isso vale tanto para chegadas como para saídas, tá? que fique claro. Porque saídas, vendas, negociações onerosas eh, são necessárias nesse momento que o clube vive. É claro que sempre privilegiando a questão esportiva. O Chichi, ele dentro daquele diagnóstico que nós tínhamos já antes, mesmo quando ainda o Sampaoli, que tinha capacidade de fazer multifunções, é, Tietê sempre foi um nome e aí vai para a questão negocial na questão realmente é, da possibilidade da viabilidade financeira, ela também se encaixou naquilo que nós podíamos fazer para esse momento consequentemente a gente finalizou a negociação do Tietê aí no prazo de 10 dias é, numa negociação envolvendo o São Paulo Futebol Clube toda a sua diretoria lá principalmente liderada pelo Rui Costa e acho que a expectativa é que seja boa para todas as partes, que o Tietchan aqui possa realmente ter a confirmação de todas essas virtudes que a gente já viu que ele tem, por onde passou, e, e que isso possa trazer visibilidade e precificação para ele, o que traria também um resultado para São Paulo. Essa foi a ideia, esse foi o modelo de negócio, mas eu te diria que a gente está, sim, atento, nós temos um elenco de, de muito bom nível, e tem nível dentro e fora de campo. É importante o torcedor saber que nós contamos com atletas de altíssimo uh, nível, até cognitivo, caráter, comprometimento com o clube. Isso, para mim, particularmente, me enche de esperanças porque diz respeito ao ano. Mas a gente vai seguir atento, sim. É óbvio que nós temos o nosso diagnóstico, a gente conversa sempre, nós temos o nosso processo de contratação. Mas essas são as informações que ficam conosco. né o tempo vai passando, existe uma janela que se abre logo ali na frente também, possibilidades, né, talvez, de, de, de alguém findar contrato no exterior, mas não que eu posso falar para vocês, e é fato, e é verdade, negociação em curso nesse momento não existe. Existe, sim, muita prospecção, muita busca, para ver se a gente qualifica. Outra coisa que vale a pena registrar aqui, eu já falei uma outras oportunidades. Nós não vamos pensar em quantificar o elenco, Certo? nós já temos um bom número, nós temos jogadores de base que preenchem lacunas no que diz respeito ao, ao, ao número e futuramente qualidade do grupo então, nossa ideia é essa se ainda buscarmos alguém, seriam uma, no máximo duas peças muito pontuais que realmente viessem agregar qualidade se tivermos dúvida em relação a, a essa confirmação de, de elevar o nosso nível a gente não vai fazer
1: Rodrigo, você citou a janela internacional, né? Daqui a pouco fica disponível. E você também falou do orçamento, né? É você... até é importante, foi. Desculpa eu te cortar, porque assim, ela ainda vai
2: até 23 de maio. Só que é importante para que o torcedor entenda. Não adianta a janela estar aberta para entrada de jogadores aqui no Brasil e os, e os campeonatos todos internacionais aí no mundo estarem em, em, né, em andamento. Isso não é por conta realmente da pandemia que se descasou essa janela. Então, assim, para nós o efeito é quase nenhum. Só realmente teve validade para jogadores que encerraram o contrato, né? É, tipo o Hulk, ou então um jogador que a gente fez a negociação ainda no mês de fevereiro, que foi o caso do Nath, né? Que dali em diante, a grande maioria dos, dos torneios e das ligas internacionais, eles vão esperar o seu final para depois reavaliarem, remodelarem seu elenco, tá só para que isso fique bastante claro também.
1: Não perfeito, mas aí você você fala do orçamento, né, que você trabalha em cima do orçamento traçado pela pela diretoria executiva, o presidente Sérgio Pego. A gente está falando de janela e tem a janela de entrada dos outros centros. O Atlético, imagino que, que queira, precise e trabalha com venda de jogadores. É possível bater uhum. os 120 milhões do orçamento no momento de poucas vendas recheados do futebol brasileiro para fora? Muito difícil.
2: Muito difícil, já falei. Porque, assim, é, existe a meta, existe o orçamento. Acho que nós temos um elenco de bom nível. Mas tem que combinar com outra parte, né que é aquela que vai comprar. E a gente sabe que os recursos eles estão escassos por conta dessa pandemia que assola a humanidade, ela não é aqui no Brasil só, em todos os países. Se você for ver o número, os números praticados na última janela, você vai ver que eles foram baixíssimos em relação aos anos anteriores, por óbvio, e o número de transações ela ocorreu muito mais em jogadores livres, jogadores em fins de contrato. Então, Se o mercado europeu, que sempre foi o mercado comprador, já identificou essa limitação, não adianta nós aqui imaginarmos que o cenário não mudou, mudou e mudou muito, né, então assim, nós vamos seguir trabalhando, do mesmo jeito que a gente vai prospectar jogadores para chegar, a gente faz esse trabalho no mercado também, mas apesar da questão financeira, está muito claro para todo mundo, por tudo que é, realmente é dito pelas diretrizes aqui, o foco ele é esportivo, é temos uma equipe competitiva que chegue em condições de disputar todos os títulos, principalmente até o ano que vem, quando será inaugurada a Arena MRV. Esse é o projeto esportivo. Nós temos é que encontrar o um equilíbrio para isso. E, às vezes, não é nem através de uma venda, talvez até de desoneração, repactuação, uma negociação realmente de um jogador que, que, porventura, não venha dando resultado esportivo e você renegociar, mas as vendas, elas são... E a gente sabe, tá, que... Venda hoje, o mercado, ele reconhece a perspectiva de um jogador. Então, por que, que os jogadores cada vez mais jovens valem mais, em detrimento dos jogadores afirmados? Por conta disso. O mercado europeu vem aqui e paga pela expectativa dos jogadores realmente é, confirmar o seu potencial e depois uma ou duas revendas além disso. Então, nós temos que saber bem isso, temos que saber que a gente tem que investir muito nas categorias de base, porque lá estão é, o, o resultado esportivo e depois financeiro.
0: Rodrigo, você falou muito de, de foco nesse projeto esportivo, né, dentro de uma temporada recheada do Atlético, uma das grandes prioridades do clube, não tinha como ser diferente, é a Copa Libertadores, né, a gente tem já o sorteio nesta sexta-feira, né, dessa vez um pouco diferente, né, sem aquele, todo aquele evento pelas limitações da, da pandemia, mas a expectativa é a mesma. Até curioso ontem na, na coletiva do Cuca pós-jogo. Dá para ver que na pergunta sobre esse assunto o semblante dele até muda, né? Pela empolgação de falar de Libertadores, ele é um cara que foi campeão do torneio pelo Atlético também. Queria te perguntar como está a expectativa para esse, esse sorteio, o que, que você projeta? O Cuca até falou, né? Muitas vezes essa, essa coisa do grupo pode ser traiçoeira, você pode cair num grupo relativamente mais fácil, que vai te preparar menos para o mata-mata, você pode pegar um grupo mais cascudo que já vai te dar um. Uma, uma força legal para a sequência da competição. Como você está vendo essa Libertadores? Uma Libertadores que os brasileiros também vão entrar muito fortes, né todos eles. E eu queria te perguntar também sobre essa montagem de grupo, assim se, se foi um grupo pensado também para esse torneio, né porque me parece pessoalmente que sim. Né? O Atlético buscou o Nath, que é um cara campeão, o Atlético tem o, o Hever, que é um cara campeão e, e capitão pelo Atlético, o próprio Tardelli também pelo clube, além de outros jogadores muito experientes internacionais. Como foi esse planejamento visando a Libertadores e sua expectativa para o sorteio, que, que o torcedor também certamente está com expectativa muito
2: alta? É, Guilherme, eu costumo dizer que a Libertadores ela já começa no sorteio. né? Na verdade, é essa o caminho traçado. É, nós, amanhã mesmo, após o sorteio, nós já temos uma reunião aqui no departamento justamente para tratar que diz respeito à logística, porque é, por conta também da pandemia, são situações totalmente atípicas cada país tem a sua o seu protocolo. Eu nos últimos uh, seis anos participei de forma ininterrupta da Copa Libertadores, né, pelos clubes onde eu passei e sei as inúmeras peculiaridades que tem. Então, assim, nós já amanhã meia, mesmo pela parte da tarde a gente já vai estar trabalhando nisso, e é uma questão administrativa para que a gente tenha sempre a melhor logística possível, baseado naquilo que vai se desenhar amanhã no sorteio. É, é, muitas das vezes você imagina que o seu grupo é menos ou mais forte, você pode aí estar é, tá sendo induzido ao erro de avaliação e caindo em determinada armadilha. Com certeza que eu posso garantir, passar para você que isso não vai ter aqui. Zero de chance de nós sermos surpreendidos em relação a isso, a subestimar qualquer adversário. Não faz parte da nossa filosofia, não faz parte... Daquilo que a gente. Isso vale para Libertadores, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro. Zero de chance de nós acharmos que já tem um jogo jogado, um jogo vencido, ou então que esse é mais fácil que Zero de chance. Porque é assim que a gente começa a tropeçar. E a gente. Não vai ser por falta disso. Vai ser, às vezes, porque o adversário foi superior ao Galo, mas não por conta disso. Então, isso. A gente vai estar muito atento. Né, inclusive aguardando isso aí a partir de amanhã é, depois né, como agora a nova metodologia da, da, da Comebol tem o sorteio das oitavas né, primeiro nós temos que ir por partes temos que passar para as oitavas certo? ponto. depois nas oitavas sim a partir das oitavas é que já tem aquele sorteio direcionado né, no qual a gente já vai saber o nosso caminho até o final é, então assim respondendo a tua pergunta o que antes quando era aquela questão do primeiro jogar contra o décimo sexto, que agora não existe mais, eu vejo que a Copa Libertadores ela é dividida em, em dois caminhos. Né? O primeiro, fase de grupo. Vamos aguardar, ver onde que nós ficaremos e quais serão as nossas distâncias percorridas, jogos, logística. E depois, lá nas oitavas. Então, uma coisa de cada vez, uma etapa de cada vez, respeitando demais os nossos possíveis e prováveis adversários, mas podem vocês ficarem tranquilos e também o nosso torcedor. Nós vamos estar atentos aos mínimos detalhes, aos mínimos detalhes, porque essa competição ela tem muitas peculiaridades e o nosso sucesso ou insucesso não vai ser por conta né, da falta de cuidado em relação a esses detalhes. E o elenco foi pensado em cima de Libertadores? Ah, desculpa, é. Desculpa. Eu te diria, eu acho que desde o ano passado, eu costumo repetir que eu vim aqui dar sequência a um planejamento que o Galo iniciou desde o ano passado, tanto com o Rui como depois com o Alexandre, em, em montar o, o elenco mais forte possível para todas as competições. Eu te diria que, assim, o que é obrigatório no, no Galo daqui para frente é estar em todas as edições da Copa Libertadores. Na minha visão, se existe uma obrigação, é essa. Nós temos que estar na, na, comp na competição mais importante. Sul-Americana hoje. É, o fato de nós ainda estarmos com sete estrangeiros, eu acho que é sinalização disso, né? porque nós teremos aí, eu já vivi isso em outros tempos, às vezes você vai jogar uma quarta-feira um jogo de Copa do Brasil, um domingo brasileiro, e na outra quarta-feira uma Copa Libertadores. E num curto espaço de sete dias, de uma semana, você joga três competições distintas, dependendo das três com regulamentos diferentes, você tem que ter elenco para girar e o elenco eu acho que ele ele já é equilibrado e a gente espera equilibrar ele cada vez mais mas esse tipo de competição vai viabilizar que o Cuca possa utilizar o set que temos hoje né num, 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 num determinado jogo na na súmula, coisa que hoje nós estamos impossibilitados, então eu acho que o elenco foi sim Formatado nesse sentido, uma mescla de jogadores experientes, com alguns jovens, mas muito mais jogadores experientes acostumados com grandes jogos.
1: Rodrigo, a minha pergunta é ser justamente esse problema, entre aspas, de usar todos os estrangeiros nas competições nacionais. Eu queria que você abordasse mais isso: como é que é no dia a dia, como é que é a conversa com esses jogadores? Olha, você vai você não vai poder jogar porque você é estrangeiro. Como é que um jogador também trabalha isso na cabeça dele, no caso do Alan Franco e do Dino que tem ficado de fora por conta dessa limitação.
2: Não é uma situação fácil, não, Fred, esquece, isso é muito difícil, não é o um mundo ideal, mas também nós não podemos realocar, negociá-los, né de qualquer forma, ou então que isso seja uh, tão, tão início de temporada ainda, né porque a gente está também aqui, todo mundo meio confuso em relação ao calendário, né? Porque o Campeonato Brasileiro acabou fevereiro, já emendou logo a seguir, quer dizer. Mas nós estamos no início de temporada. Jogadores aí que jogaram ontem a sua segunda, outros a primeira partida de uma nova temporada. Então não dá para você pegar aqui e já fazer um diagnóstico preciso dentre os sete estrangeiros. O Cuca tá avaliando todo mundo, tá rodando o elenco. Acho que temos agora pontuação dentro do, do campeonato mineiro para que isso possa ser feito né, para que aí sim na hora que tivermos as semifinais do, do estadual iniciar a fase de grupos da Libertadores logo a seguir o Brasileiro a gente já tem uma uma ideia mas nós também da mesma forma que esses jogadores foram tiveram um investimento é, nós não podemos é, alijá-los do processo de qualquer forma eles sabem que nós temos essa limitação, é só uma questão de de, de de regra, de regulamento. O problema está posto, né? a gente tem que tentar transformar desse problema, talvez em algo benéfico, e aonde que vai entrar isso? Na Libertadores, que nós não teremos a limitação.
0: Até em cima dessa questão, é, agora que o Atlético vai iniciar é, esse calendário lotado, né, com jogos alternados, de competições diferentes, você acha que é possível é, levar a temporada inteira com sete estrangeiros no elenco ou é uma intenção de vocês diminuir esse número? Claro que não de forma né, descabida, sem assim, uma negociação seja boa para o clube, mas é, é de interesse do Atlético, de repente, buscar um empréstimo alguma coisa?
2: Leandro, essa vai ficar entre as respostas que você não vai ter, né? com todo o respeito e carinho. Hoje, óbvio que nós vamos ficar com todos. O para frente, eu não saberia te precisar. Mas hoje, já que temos os sete, nós vamos tentar utilizá-los. E onde que nós vamos poder utilizá-los, é na Copa Libertadores que se avizinha aí. Então, se isso lá na frente surgir alguma negociação vantajosa para o Galo, nós vamos avaliar. Mas aí, ela não é limitada aos estrangeiros, ela é para qualquer atleta. Né? É a obrigação nossa é avaliar. Mas a ideia geral, o conceito geral, não é meu do presidente do órgão colegiado é o quê manutenção desse elenco foram feitos muitos investimentos para tivéssemos um elenco que hoje ele é respeitado né no Brasil inteiro então missão nossa missão do Cuca né e de todos nós aqui é transformarmos um elenco num time ou dois times eu vejo um dois times por conta de tantas competições que teremos de dois times realmente confiáveis para suportar esses Tomara deu 70 e poucos jogos da temporada.
1: Rodrigo, o Cuca tinha falado, acho que foi na apresentação dele, que não dava para ele trabalhar com ele, com 40, 40 e poucos jogadores. Né? então Você até citou que teve uma realocação de quase 30 atletas, né? tem um departamento de mercado do Galo. Isso, e... isso. Como que ficou os jogadores da transição, aqueles que não podem jogar mais pelo time sub-20? A gente está vendo o Tagson sendo observado. É, o Iago teve chances, o, se eu não me engano, o Wesley já foi emprestado, existe um direcionamento para também emprestar esses jogadores, o Jean, o goleiro, o micael o zagueiro? Não, assim,
2: hoje, todos aqueles que tinham idade de sub-20 vão jogar as competições sub-20. E na necessidade, ou até no destaque, que não é só na necessidade, no seu destaque, eles vão estar novamente no profissional. Esse é o processo de transição no qual a gente aqui acredito, e não talvez num time específico de transição, onde ali seja realmente mais uma etapa intermediária entre categorias de base e futebol profissional, e primeira equipe. Então, nós realocamos e em, emprestamos alguns jogadores para que eles também tenham minutagem fora e possam ser observados também fora. E nós temos aqui jogadores que, que, que têm idade de base e que estão no elenco profissional, como é o caso do, do do Neto, do, do Dylan e do Savinho, Os que não têm idade, Echaporã, é, Thalisson, Mikael, é, que, infelizmente, é, ainda temos o Iago lesionado. Isso aí nós vamos avaliando assim é, frequentemente, semanalmente, para ver o que é melhor para eles, porque às vezes o um projeto pode se desenvolver melhor para eles, até, às vezes até sair para jogar. Mas nesse momento, nós temos um elenco aí que está em torno de 35 jogadores, contando todos os goleiros, inclusive o Jean. E por hora é assim que vai ficar. Caso algum venha a sair, é porque a gente entendeu que o melhor era justamente ele ter mais minutagem fora do que ficar aqui treinando. Agora, não teremos, isso eu posso afirmar para vocês, aquele número elevado de jogadores apenas treinando como uma forma de, 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 né, de ser uma transição. não. Nossa transição vai ser um processo e não um time um processo de aproximação, de integração das categorias de base hoje liderados pelo Damiani e principalmente nesse processo de transição sub 20 pelo Léo Silva estarem próximos do profissional temos feito jogos temos feito os treinamentos aí coletivos praticamente a cada 10 dias justamente para que o Cuca e todos nós possamos observar a evolução desses jovens
0: já que a gente mencionou empréstimos, possibilidade de empréstimos, eu queria te perguntar de um jogador que foi contratado pelo Atlético ano passado, né a pedido também do treinador na ocasião, o Sampaoli, acabou emprestado, demorou um pouco para se adaptar, mas depois começou a jogar e a gente sabe que ele foi com, com os direitos pré-fixados, que é o Leocena, né é, Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogador, como está o processo dele lá, se já houve alguma sinalização dos pés em relação à compra, e se o Atlético conta com o retorno dele, como que que está esse monitoramento, que a gente sabe que o Atlético monitora também de perto de jogadores emprestados.
2: Todos os jogadores, todos os jogadores, a gente monitora, é a nossa obrigação. A gente, a gente tem um, um departamento, como eu disse, que é o um nosso centro de informações, que ele auxilia na realocação de jogadores que não estão sendo utilizados pelo clube, prospecta as nossas carências, sugere jogadores de destaque, e que sejam boas oportunidades de negócio, e também fazem relatório dos nossos atletas emprestados. Não tem sentido você encarar um empréstimo em um jogador, seja ele da idade que for, se você não tiver monitorando. Ele não é apenas uma economia. Ele também tem que ser algo que a gente vislumbre resultado esportivo. né? E o Leoceno, assim como os demais, como o Edinho, que está emprestado ainda, como até pouco tempo o Zé Welleson no Botafogo, que agora foi para o esporte. Quer dizer, isso é o nosso trabalho constante. Agora, até o presente momento, não tivemos nenhuma da Viterãs lá no, no Penharol. Até agora, a gente não tem manifestação de, de aquisição por parte dos Pés, não. É, o campeonato deles continua, a janela ainda tem aí em torno de 90 dias. Então,
1: se algo acontecer, vai ser mais ali na frente. Rodrigo, ainda nesse, nesse ponto aí é mais uma curiosidade, Eu não sei se nem se o Atlético abre essa informação, mas todos os empréstimos, pelo menos uma parte do salário, é arcado pelo clube que recebe esses jogadores, tem, tem essa, essa preocupação de você emprestar um jogador, mas também desonerar a folha. Todos esses jogadores diminuem um pouco a folha mensal do Galo.
2: Não, nós fizemos uma economia que girou em quase dois milhões de reais mensais. Olha, eu te diria que 90% dos atletas nossos que estão emprestados e, e realocados, o, o custo salarial e de margem é do clube que que hoje detém o seu empréstimo. O Galo é colaborativo aí num percentual de 10% a 15% de todos esses atletas. Isso eu posso te afirmar. Então, assim, é um trabalho que ele demanda tempo, bastante energia, porque você tem que ter o convencimento do atleta, o um melhor direcionamento, envolve os agentes desses jogadores, uma série de fatores, e que às vezes passa despercebido, né? Mas é...
1: é um trabalho normalmente, a, normalmente a primeira missão, assim, quando a temporada vira, né, para um ano para o outro, é, é realocar esses jogadores que muitas vezes estão fora dos planos, ou ainda estão em processo de, de amadurecimento, é. achar novos caminhos é para eles, né?
2: É... E, e, e ele certamente é um que demanda muito tempo, muita energia. Por isso que a gente tem que ter mais braços aqui para trabalhar nisso. E isso aí, o pessoal do CIVA auxilia muito. A, a ideia é, o que que é que esse número caia né? com o passar dos anos, por óbvio. E que esse número, e, e que esse grupo de atletas, ele seja cada vez com idade mais reduzida. Porque aí o foco vai ser não desonerar e sim amadurecê-los. Que faz parte realmente de um projeto que visa resultado esportivo ali na frente.
0: Em cima dessa questão financeira, o Rodrigo, que você mencionou, o Atlético, pelo menos é o que o clube vem dizendo, eu queria confirmar essa informação com você, está né, nesse momento regular, regularmente ali em dia com os jogadores, em relação a salário, em relação à imagem, eu queria te perguntar sobre uma situação que aconteceu ano passado, é claro que foi uma situação totalmente imprevisível, né, por causa da pandemia, por causa da crise que assolou o Atlético e todos os clubes do Brasil, se não me engano, o Atlético chegou num dado momento da temporada a passar é, pagamento de imagens de alguns meses, de 2020 para 2021. Eu queria te perguntar se isso de fato aconteceu e se essa questão também está em dia, se estão em dia os valores a serem recebidos em 2021 e também aquilo que estava pendente em 2020.
2: Olha, o que eu posso dizer para vocês é que eu acredito que o mais importante de qualquer contratação é você manter os seus compromissos em dia com o seu grupo de atletas e funcionários, né? porque a pandemia ela atingiu a todos, as receitas diminuíram absurdamente e, e nós aqui principalmente no futebol todos trabalhamos, né? Então assim, desde que cheguei aqui foi uma das solicitações que eu coloquei como fundamentais para o bom convívio e até para possibilidade de conquistas. E isso vem acontecendo, como eu disse, o um apoio incondicional e fundamental dos do órgão colegiado aí do presidente do CEO também que é o Clínio para que isso seja cumprido e vem sendo cumprido pactuações ou repactuações essas aí elas dizem respeito realmente a, a as partes né clube atletas e tal que eu posso dizer para vocês e é que o clube tem honrado com todas as suas seus compromissos com o elenco atual né agora é, Algo relacionado que foi repactuado na pandemia do ano passado. Se ainda não está vencendo, coisa que o vale, vai vencer, obviamente, o clube vai cumprir, porque se planejou para isso.
1: Rodrigo, aí, uma outra pergunta: a gente está falando de jogadores que foram emprestados, falamos do Tietchan que vem por empréstimo, um outro atleta que está emprestado é o Guilherme Arana. Eu que você comentasse a respeito da situação contratual dele, ele tem empréstimo, se eu não me engano, até o fim de junho. É, a informação que a gente tem é que o Atlético teria uma obrigação de comprar o um percentual do, do jogador se fizesse uma certa quantidade de jogos ou uma frequência de, de aparições no time titular. Como é que está essa conversa com o Sevilla? O Galo vai comprar? Já comprou? Como é que está esse planejamento, por favor? Não tem não precisa ter conversa, né?
2: Ela é obrigação de compra. E obrigação de compra ela é ótima, quando o jogador dá certo. Eu acho que não tem nenhuma dúvida em relação ao que o Arana vem fazendo e ainda o que ele pode fazer ainda mais pelo
1: Galo. Então, não tem, é cumprir contrato. Não tem conversa. Mas atingir, você está falando atingir, de um jeito atingir, muito simples, né? Tem, tem que desembolsar um, um, um valor significativo para comprar. Mas ninguém entra devidamente parcelado e
2: negociado. Mas ninguém entra num contrato de obrigação de compra se você não tiver isso planejado, né? Uma coisa é opção. Opção de compra. Opção de compra, sim. Você poderia estar me questionando se o Galo tem, não tem, se pensa em fazer ou não. Outra coisa é obrigação.
1: A tem opção de compra... Jogador, é... que é
2: titular da equipe O Tietchan seria uma opção de compra, né? tem essa diferença. Exatamente. E essa é a diferença. que a gente só vai avaliar isso em maio do ano que vem. Entendi. São coisas completamente distintas. Obrigação de compra, muitas das vezes, e os clubes hoje europeus por conta do fair play financeiro aquilo que era para ser uma compra antecipada ela é uma, uma quase que um, um pós pago, né justamente para que não incorra naquele problema do fair play e de orçamento do ano mas o Aranda veio para cá é, nesse nessa modelagem aí diferente justamente com a ideia de que permanecesse né? então não tem nada que que se fazer não ser cumprir se o contrato.
1: E o Atlético já já desembolsou o um valor pelo próprio não. empréstimo, né? é, a verdade, na verdade os contratos
2: que deveriam ser cada vez mais sigilosos, né? Isso me surpreende como aqui não são. E no primeiro momento passa a a impressão de que isso é importante, isso atrapalha demais, né? Mas tudo bem. Isso aí a gente vai se adaptando aí, tentando cada vez mais. Isso não, é, isso não é falta de transparência, não, tá? Eu falo é que é negociação. E porque a negociação estiver concretizada, o Galo, assim como a grande maioria dos clubes, se preza pela transparência. Aí é uma outra história. Mas é que muitas das vezes o que me surpreende é que antes das coisas acontecerem, determinados números, que às vezes nem são a realidade, acabam sendo divulgados. Isso invariavelmente atrapalham a negociação em curso, entendeu? Por isso que a grande maioria das vezes vocês me questionam algumas coisas quando o negócio tem tá andamento e eu realmente não tenho como responder e já é meio que parte da futura aquisição, entendeu? Legal.
0: É, eu queria te perguntar sobre um, um formato de, de, de negociação Rodrigo, que a gente viu acontecendo no Atlético nos últimos meses no ano passado e, e, e tal Cases assim que, que já podem ser vistos assim como que de sucesso em assim, jogadores jovens que vieram ao clube por empréstimo né com o um valor já prefixado e que acabaram sendo comprados pelo clube eu cito aí o próprio Thalisson né que foi titular aí com o Cuca já pela primeira vez eu cito o Caleb também né que foram negociações conduzidas ainda com a diretoria antiga de, de base né e são chamados semi prontos né jogadores que chegaram ao clube já com idade ali próxima já com idade profissional, né? E não jogadores bem jovens. E quando o Sérgio Coelho assumiu o Atlético, ele falou sobre a ideia né, de investir numa captação de atletas mais novos, né? Desde realmente o início do processo de, de formação desses jogadores. Mas eu queria te perguntar se o Atlético vai continuar também atento a esses atletas já perto da idade de, de maturação, vamos dizer assim. E se você também considera que foram cases de sucesso, esses dois jogadores, né? Caras que estão hoje integrados no elenco do Atlético Profissional e que custaram um valor, pelo que a gente apurou. Né, consideravelmente baixo, assim, e, enfim, de fácil acesso ao clube, eles estão dentro de campo, o próprio Thales, o Caleb.
2: Olha, por onde eu passei, eu, eu não vou ficar aqui citando, ficar falando né, de passado, de nomes, porque já não me diz respeito. mas eu citaria aí vários exemplos semelhantes. Eu, eu te diria que não é excludente de forma nenhuma. Você investir em jogadores mais jovens, ou na captação de jogadores mais jovens, que realmente é a filosofia e será implantada, ela não exclui a possibilidade de bons valores e você captar jogadores de 18, 19 anos para virem para o sub-20 e aguardar a aprovação, a comprovação da qualidade deles, depois se adquirir por um... Porque esses valores, eles são meio que padronizados no mercado. né? Você pega, de um, às vezes, uma equipe de menor investimento, de um clube de menor investimento, fixa o preço do passe de parte né, dos direitos econômicos e 100% federativos, e espera a confirmação. Se ele confirmar, você teve tempo suficiente para avaliar. Foi nesses casos, eu te citaria outro, né, que mesmo não estando no clube, foi feita a aquisição, que é do Guilherme Castilho, que hoje está lá no Juventude também, num modelo bastante semelhante. Então, esse tipo de jogador a gente encara como sendo um, um ativo nosso, um investimento de baixo custo, mas com expectativa alta. Rodrigo, eu queria te perguntar
1: sobre o Cuca. É, como é que está aí a, a relação do dia a dia dele com o trabalho diante de uma situação muito atípica e preocupante. A gente também não tem muitas informações da, do quadro de saúde da mãe dele. Como é que ele está trabalhando e acompanhando a mãe à distância? Como é que está essa relação dele com o trabalho, mas também com a, com a vida pessoal?
2: Não tranquilo Ele é um cara que conhece o clube, conhece as pessoas. Eu disse a ele desde o início, quando ele vinha ainda... A mãe dele vem melhorando consideravelmente, para a alegria de todos nós, graças a Deus. E quando nós começamos as nossas conversas, tudo aquilo que ele vinha enfrentando na, na vida pessoal, né em relação à saúde da mãe dele também, é, que não teria outro clube, outra casa para ele estar que não aqui e coincidência ou não, desde que ele chegou aqui, a mãe dele vem apresentando o quadro de melhora dia após dia, a facilidade que se tem quando você traz um profissional que, que já conhece a casa, que conhece as pessoas, que conhece o ambiente, conhece a torcida, sabe do nível de exigência do torcedor, tudo facilita, esse é o caso dele, tá super feliz, contente com o elenco que tem, é, e com aquele desafio que nós falamos lá atrás, né, que é o nosso desafio. Encontrar, transformar esse elenco de muito bom nível, fazer com que todos se sintam úteis, se sintam uh, utilizados né, também, importantes, e ter a cara, mais ou menos, de duas equipes que possam estar se revezando ao longo do tempo. Não necessariamente 11 mais 11, mas quando eu falo duas equipes, é ter né, de 22, 25 jogadores confiáveis aí para... Suportar essa temporada que vai ser muito dura.
0: Então, é, uma coisa que eu queria te perguntar, Rodrigo, já encaminhando aqui para a reta final da nossa entrevista, em relação à situação do Atlético, a gente falava aqui antes de começar a gravar né que, que, a, que a missão ali de um, de um diretor de futebol passa muito longe de ser só contratar, né, envolve muita coisa. E recentemente o Rubens Menin, né, um dos, dos apoiadores, aí, uns 4Rs do Atlético, Deu uma entrevista falando que o Atlético já é ou está muito próximo de ser um grupo totalmente autossustentável, no sentido de depender apenas das próprias pernas para sobreviver. Né? Claro que houve um aporte financeiro muito grande né, dos próprios investidores, mas o Atlético está aí em viés de inaugurar, em vias de inaugurar a sua casa própria, né? já tem um elenco consideravelmente valorizado, né? um grupo forte que, que a tendência é brigar por títulos. Eu queria te perguntar se você também vê assim, se você acha que o Atlético está. Da próxima, claro que tem uma dívida alta para resolver também, é né? um problema do Atlético e de vários outros grandes clubes do Brasil, mas se você acha que o Atlético está no caminho de, de realmente se tornar um clube que caminha com as próprias pernas, porque a gente viu que essa mudança de patamar, especialmente de elenco, dependeu de um investimento de fora, né? se dependesse de investimentos do próprio clube, ela seria mais difícil.
2: Eu, eu costumo dizer que o nosso momento, ele é de pavimentar o nosso caminho. Né? Se você pavimentar bem essa travessia, ele é um caminho sem volta, ou seja, ele é sustentável, não só financeiramente, como esportivamente. O que não dá é para você é, gerar um nível altíssimo de expectativa de qualquer jeito, e essa conta vira ali na frente, né? tem que andar tudo junto, né? questão financeira... A questão né, de marketing, de potencializar, porque se fala em reduzir custos, mas né? você tem que aumentar as suas receitas, melhorar a infraestrutura, né? na parte, principalmente, remodelar e, e, e principalmente atualizar aqui o centro de treinamento. Uma série de fatores a gente tem que ir caminhando, estruturando o clube, para que realmente não fiquemos somente na ideia de que ter um bom elenco é mudar de patamar. Vai muito além disso. Muito além disso. E a partir disso, que todos nós, não sou só eu, não, a equipe de profissionais, o time de profissionais montado aí né, por essa gestão, me, me dá a expectativa de que realmente o Galo está no caminho certo. Mas ainda estamos no momento de pavimentação. É, quando falamos aqui de que o clube é, precisa de receitas extraordinárias, que eu falei que nós aqui vamos é, melhorar a questão da formação dos atletas, justamente para que eles que o mercado internacional, no momento que passar essa pandemia, vislumbre no Galo realmente um clube formador de, jo de jovens e bons talentos, é, recuperar a credibilidade no mercado, repactuar dívidas, uma série de ações que, em conjunto, realmente vão vão atingir é, isso que o seu Rubens é, se referiu. E nós, aqui, profissionais, somos instrumento disso, de, de dar encaminhamento e, e principalmente é, confirmar e praticar as, as diretrizes que eles estão estabelecendo. Ainda demanda tempo, acho que demanda um tem um caminho ainda pela frente, mas ele está sendo pavimentado de uma forma que que jamais retroceda.
0: Para fechar da minha parte, né, uma última pergunta. Você eu via você falando em relação a ao planejamento do elenco do Atlético em relação ao custo dele também, né, que o Atlético estava numa situação que para chegar alguém precisava alguém sair, né? por causa do equilíbrio de folha. Então, o Atlético acabou de, de fechar a contratação do Titi nesse primeiro momento não saiu ninguém ainda. Eu te pergunto isso. Nesse momento o elenco do Atlético, obviamente sem falar em valores, porque a gente sabe que, que são números internos, mas o, o elenco do Atlético está num, num limite nesse sentido de se novos reforços chegarem hoje, você falou que o grupo não está necessariamente fechado. É preciso que alguém saia ou ainda cabe reforço sem precisar abrir mão de atleta nesse momento?
2: Na verdade, eu sempre defendi que nós temos é que qualificar e não quantificar. Em termos de, de, de número e até de qualidade, nós estamos bem. Agora, se pudermos melhorar a qualidade, prova que vamos fazer. Ela talvez não tenha necessidade de você tirar para depois trazer. Não é assim. Não é não é no timing desejado. Primeiro que a gente não sabe se vai trazer. Agora, como eu disse, não é segredo para ninguém que o Galo precisa realizar negociações de preferência, negociações onerosas, ou seja, venda. Agora, se não for possível, que a gente também não onere a nossa atual folha, porque ela, ela já está entre as importantes do futebol brasileiro, ela não está entre as três primeiras, óbvio. Mas não diminui nada a nossa competitividade e a responsabilidade dos gestores aqui trabalhar para ter o mais com menos, né? Esse é o objetivo de todo mundo. Então, se porventura chegar alguém, óbvio que a gente vai ter que trabalhar. E a gente trabalha já constantemente para rentabilizar o que a gente tem. Eu não tenho como te precisar, se isso vai acontecer nessa ordem, para chegar alguém sair ou para sair alguém chegar. Daqui a pouco pode sair alguém e não chegar ninguém. Vai depender da qualidade daquilo que é possível a gente fazer aqui. Se for para trazer, para elevar ainda mais o nível nosso, que já tem, o nosso nível, que já tem, ok. Senão, nós não vamos fazer não vão fazer e não vão comprometer as finanças do clube dessa forma. Perfeito.
1: Rodrigo, da, 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 da minha última. É a minha última, por favor. É, eu queria perguntar da sua adaptação, não só ao Atlético mas a Belo Horizonte. É uma cidade nova para você, para a sua família, ao mesmo tempo tem a Onda Roxa, uma cidade fechada por conta da pandemia. Sim. Como é que está a sua adaptação à cidade, já tá. emendando no curso de, de gestor de futebol que você mencionou na resposta do Vitor, você vai ser aluno ou vai ser professor do curso?
2: Olha só, assim, não está é, não sendo fácil, não. Agora, realmente, eu te afirmo que meu primeiro mês, ali logo cheguei em janeiro, longe da família, eu fiz questão de trazê-los logo ainda não de janeiro início de fevereiro porque é muito difícil né todos nós estamos enfrentando é, essa dificuldade de relação né Mas se você não está com a tua família isso acaba piorando ainda né potencializando tudo né o grau de tolerância você vê muito mais problema do que solução então desde que eles aqui chegaram e tem me dado esse conforto aí para esse período de adaptação Lamentavelmente, ainda não consegui conhecer nada. no meu trajeto aqui, Fred e é o seguinte, é da minha casa, que são 40 quilômetros aqui do CT, venho pro o CT, saio do CT e volto para minha casa. Saio de casa por volta de sete e meia, eu aqui oito e algo, e volto para casa por volta de sete da noite. É, essa é a minha rotina. Porventura, quando não tem um, um sábado à tarde, coisa que vale, é o momento que eu fico com ele. Mas é basicamente isso, os filhos estudando né, online, como quase todos no país, não é simples. Eu espero poder ter a oportunidade de conhecer Belo Horizonte, conhecer principalmente as belezas de Minas Gerais, que todos falam e falam muito. Porque sempre que eu estive aqui também foi nessa correria, né? foi como adversário dos clubes. Né? Quero ter a oportunidade de que tudo isso passe logo, que todos nós estejamos devidamente protegidos. Para que, quem sabe, eu possa conhecer aí o que Belo Horizonte tem de bom, juntamente com, minha, juntamente com a minha família. Em relação ao curso, na verdade, eu fui palestrante-professor muito dos cursos de licença de atletas, né? quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, nos cursos lá da CBF, tanto de, de licença PRO, como licença A, B. A licença A, PRO, ou A, B. E. E depois, quando foi para o Rio Grande do Sul, é, aí isso me impediu um pouco mais. Participei de algumas aulas, sim, mas esporadicamente. Como esse curso de executivos ele veio em conjunto com aquilo que nós construímos na BEX, é, o conteúdo programático e tudo, é, a gente foi muito mais um colaborador do que propriamente isso. Então, a gente tem é, dado espaço mais para outros profissionais da área darem algumas aulas. E como a ideia é que isso também se torne no futuro uma licença para o executivo poder exercer a profissão, que eu acho que é louvável e até faz todo sentido, que eu já esteve devidamente é, licenciado no que diz respeito a esse curso. E por isso que eu estou carregando o Vitor junto, amanhã ou depois certamente terei outros aqui para estimularem a, a seguir essa mesma função.
0: Legal demais. Bom, Rodrigo, queria te agradecer muito o nome aqui do, do Globo pela atenção, pelo tempo que você reservou para conversar com a gente. Né? A gente torce, obviamente, que, que muito em breve você tenha a possibilidade, você e sua família, aí, de, de turistar à vontade em Mirage, de conhecer a cidade, o estado. Né? Muita coisa legal que a gente tem por aqui. É, que muito em breve também a gente possa trocar papos como esse aqui presencialmente, né? sem essa preocupação Opa. da pandemia que realmente já... A nos assola há algum tempo. Muito obrigado mesmo pela atenção. Eu sou o Guilherme Frossari, estive com o Frederico Ribeiro, entrevistando o Rodrigo e que seja o primeiro papo de muitos, Rodrigo. Muito sucesso aí para você e do trabalho do Atlético também nessa temporada. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço vocês pela oportunidade, como eu disse, falar com vocês. Tem essa abrangência absurda é a oportunidade que eu tenho de falar com toda a massa atleticana. Então, Obrigado pelo carinho e principalmente pelo respeito que vocês sempre tiveram comigo desde que aqui tirei, tá? Fred Guilherme. E a todos os colegas de vocês do, do GR. Sempre é um prazer atendê-los, tá bom? Grande abraço. Um abraço com muito carinho para toda a massa atleticana que siga confiando e nos apoiando aqui incondicionalmente. Um abraço a todos.